0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem vindo ao Dourado Expresso. Começando por aqui mais uma edição novinha em folha que traz para você um resumo do que acontece no meio do seu dia. Assim você fica bem informado na hora do seu almoço e no restante do dia aqui pelas ondas do rádio, mas não só. Boa tarde, Raicen Abac.
2: Oi, boa tarde, Carol. E para quem está com a gente no rádio, no aplicativo, no radioladorado.com.br, na skill da Alexa, ou então para quem está com a gente em podcast em qualquer horário.
1: A gente apresenta agora os destaques da edição desta quinta, 15 de dezembro.
2: A Polícia Federal faz uma operação contra bolsonaristas acusados de atos golpistas. As ordens de prisão e de busca e apreensão são do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
1: O Supremo Tribunal Federal pode concluir hoje o julgamento do orçamento secreto. A ministra Rosa Weber já votou contra a legalidade do esquema criado pelo governo Bolsonaro.
2: E ainda o aumento dos pedágios em São Paulo e direto do Catar, as notícias da Copa que terá Argentina e França na final.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fez mais de 100 buscas em 8 estados e no Distrito Federal e tenta fazer prisões por atos antidemocráticos. Informações com a repórter Pepita Ortega. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A Polícia Federal abriu, na manhã desta quinta-feira, uma mega-operação para fazer mais de 100 buscas contra pessoas ligadas a atos antidemocráticos, em especial os bloqueios que foram registrados em rodovias após a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. A avaliação dos investigadores é que essa é a maior operação já aberta contra financiadores desses supostos atos antidemocráticos. As diligências são realizadas em oito estados e no Distrito Federal. No Espírito Santo, além das ordens de buscas, há quatro mandados de prisão preventiva que estão sendo cumpridos. Durante a operação em Santa Catarina, os investigadores apreenderam 11 armas, entre elas uma submetralhadora, um fuzil, além de rifles com lunetas. A operação sai às ruas três dias depois de bolsonaristas tentarem invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, além de atirarem fogo a carros e ônibus. O Supremo Tribunal Federal já havia determinado a aplicação de multas a veículos envolvidos nos bloqueios. E, posteriormente, determinou que o Ministério Público e a Polícia investigassem supostos líderes e financiadores dos atos considerados antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, chegou a determinar o bloqueio de contas de supostos financiadores dos atos.
2: E o um mapa com vídeos reconstitui a ação dos extremistas bolsonaristas na noite de segunda-feira em que vandalizaram Brasília. Os detalhes chegam lá da capital federal
4: com o Vinícius Walfré. Uma série de vídeos publicados nas redes sociais por populares e até pelos próprios autores do vandalismo em Brasília na segunda-feira atestam em 21 pontos a atuação direta de manifestantes que se opõem à posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nos atos de violência na capital federal. O Estadão analisou dezenas de vídeos gravados no raio de aproximadamente 7 quilômetros da parte central de Brasília e distribuídos em aplicativos de mensagens. Eles mostram a dinâmica dos atos desde o momento da abordagem e da prisão do indígena José Acácio Sererê Chavante pela Polícia Federal, em pleno trânsito, até os ataques que resultaram em ao menos 8 veículos queimados e em diversos pontos de bloqueio na cidade. A reconstituição em vídeo pode ser vista no portal do Estadão. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal diz que tenta identificar os responsáveis pelo vandalismo. Nas imagens recuperadas pelo Estadão, uma mulher do grupo grita, por exemplo, pedindo reforço para ocupar o prédio da Polícia Federal para onde o indígena preso foi levado. A ação foi impedida por policiais que precisaram sacar armas. Outro vídeo reproduz a ação de um grupo de manifestantes que retirou o motorista de um ônibus sob ameaça. Os vídeos indicam que as ações mais violentas não ficaram restritas às cercanias da sede da Polícia Federal. Ônibus foram destruídos ao norte e ao sul do prédio. O ataque mais próximo ao hotel em que Lula está hospedado ocorreu a uma distância de cerca de 600 metros. Segundo a própria Secretaria de Segurança do Distrito Federal, Parte dos vândalos está no acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, onde se concentram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que pregam um golpe militar para impedir a posse de Lula. Eldorado Expresso.
3: Presidente
1: eleito, Lula vai ao Natal com catadores em São Paulo e quem acompanhou a agenda foi o repórter Davi Medeiros.
4: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira que se o governo ficar olhando para orçamento e para a política fiscal do governo, sempre haverá uma prioridade acima dos pobres. O petista discursou no evento Natal dos Catadores, organizado pela categoria dos catadores de lixo de São Paulo. O futuro presidente se comprometeu a vir a São Paulo depois da posse ter um encontro com os moradores de rua da cidade, organizado pelo padre Júlio Lancelotti. Ele prometeu, abre aspas, trazer o governo inteiro para... Para ver a situação das pessoas de rua aqui no estado de São Paulo. O evento também contou com a participação do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que prometeu colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E também estava presente o advogado Silvio Almeida, cotado para o Ministério dos Direitos Humanos, mas ele não discursou.
0: Eldorado é um Expresso
2: O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de quatro ações que questionam a legalidade do orçamento secreto. O esquema criado pelo governo Bolsonaro atende aliados no Congresso por meio das chamadas emendas de relator sem transparência no destino dos recursos. A presidente da STF, ministra Rosa Weber, que é relatora dos processos, já votou contra o orçamento secreto. Ainda faltam os votos dos outros dez ministros. Apesar da posição de Rosa Weber, petistas ouvidos pela coluna do Estadão dizem acreditar que a PEC da transição sobreviverá na Câmara. O presidente da Casa, Arthur Lira, vem condicionando o apoio à proposta que permite aumento de gastos com o Bolsa Família em troca da manutenção do orçamento secreto. A aliados do presidente eleito, Lula, acreditam que o STF ainda pode modular o instrumento estabelecendo critérios como parte de uma solução de meio termo. Dessa forma, não haveria motivos para o Centrão implodir a PEC da
0: transição. É o Dourado Expresso.
1: O pedágio fica mais caro em rodovias paulistas, como Imigrantes, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco. José Maria Tomazella conta mais.
5: Os pedágios vão ficar ao menos 10% mais caros a partir desta sexta-feira nas principais rodovias paulistas. O governador Rodrigo Garcia autorizou o aumento previsto em contrato, mas que estava congelado desde o final de junho deste ano, no período pré-eleitoral. Com o reajuste vigorando a partir da zero hora de sexta, quem vai viajar nas férias escolares ou nas festas do final do ano já pode rever o cálculo dos gastos. A tarifa mais cara, cobrada no sistema Ancheta Imigrantes, principal acesso do litoral, passará a custar R$ 33,80. A mais barata continuará sendo a do Rodoanel Leste, agora custando R$ 3,30 por trecho. O reajuste varia entre 10,7% e 11,7%. Segundo o governo, o impacto sobre o consumidor será menor agora, pois os preços dos combustíveis caíram.
1: Ao anunciar o aumento nesta quarta, o governador do estado, Rodrigo Garcia, afirmou que tomou a medida para não deixar o problema para a próxima gestão.
4: Nós tivemos um
2: esforço que foi de São Paulo e foi de vários estados brasileiros para que se evitasse o aumento dos custos de vida naquele momento. Isso foi feito, o governo de São Paulo, portanto, bancou esse não reajuste de julho para cá. E, pessoalmente, eu sou um homem responsável, não acho justo deixar isso para a próxima gestão. Portanto, estou assumindo agora o reajuste da tarifa de pedágio nesse mês de dezembro, para não passar problema para a gestão futura.
1: No portal do Estadão, há a discriminação das novas tarifas em cada uma das vias estaduais.
0: É o Dourado Expresso. Seguimos com
2: as principais notícias do dia. Um ex-estudante de 22 anos invadiu uma escola estadual e feriu com golpes de faca duas professoras na noite desta quarta-feira em Pau Sul, no interior de São Paulo. O agressor fez outro professor refém, colocou a faca em seu pescoço e resistiu à abordagem da polícia, mas acabou se entregando. Para a polícia, ele alegou que foi vítima de bullying quando tinha 12 anos e decidiu se vingar. Uma das professoras agredidas está internada em estado grave. Segundo a polícia civil... O homem, identificado como Tiago Oliveira Silva, não é ex-aluno da escola e seu alvo seria a diretora do colégio, que não estava no local. O agressor foi levado para uma cadeia da região e deve passar por audiência de custódia ainda hoje.
0: Dourado Expresso
1: Tem apito? Com apito, o Palmeiras acertou a venda do atacante Hendrick, de 16 anos, para o Real Madrid por cerca de 72 milhões de euros, ou cerca de 409 milhões de reais, contando os impostos que serão pagos pelos espanhóis. O jogador fica no clube brasileiro até julho de 2024, quando vai completar 18 anos. Esta é a maior negociação da história do futebol brasileiro em reais, superado. Pelos 370 milhões pagos pelo Barcelona, ao Santos por Neymar lá em 2013. O Palmeiras e o Real Madrid confirmaram a operação na manhã desta quinta.
0: Dourado na Copa, Qatar 2022.
2: E diretamente de Torra, hoje nós temos mais informações dos heróis improváveis do time francês da Copa do Mundo. Fala Fernando Valeica de Barros,
6: boa tarde. Salamaléi com caros ouvintes da Rádio Dourado. Em Copas do Mundo sempre surgem heróis improváveis. São aqueles jogadores que ninguém imagina que aparecerão em campo para salvar o time. E aí quando eles entram, resolvem a parada. Pois para chegar à grande final da Copa do Mundo do Catar domingo que vem contra a Argentina e de Lionel Messi, a seleção da França não teve apenas um herói improvável. Teve dois. O primeiro foi Theo Hernandes. Ele era a reserva do irmão Lucas Hernandes, que se machucou contra a França. Lateral esquerdo, ele fez o primeiro gol da França contra o Marrocos. Viu um espaço na boa defesa marroquina e se infiltrou. E assim fez o gol. Mas os marroquinos continuaram acreditando. E foi preciso um segundo herói improvável sair do banco, Tandau Colomouane. Desconhecido na maior parte dos franceses, o atacante do Eiter Frankfurt nem era para estar na Copa do Catar. Mas há poucos dias do embarque, um cucu, que estava na lista de convocados, se machucou. E ele foi chamado. Com o time devastado por contusões, o técnico Deschamps decidiu colocar Colomuani para reforçar a marcação contra os perigosos marroquinos. Mas eis que, com cerca de um minuto em campo, ele marcou o gol que confirmou os franceses domingo que vem na grande final da Copa do Catar. Mesmo com o time todo remendado, a França, do técnico Deschamps, está mais uma vez na final de um Mundial, quatro anos e meio depois de vencer a Copa da Rússia. O jogo imperdível contra a Argentina será domingo que vem, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília, no Estádio Luzeio. De Doha para a Rádio Dourado, Fernando Valeca de Barros.
1: E ainda, do país sede da Copa, o Elcio Padoves nos apresenta hoje o Catar Raiz.
7: O Catar não quer ser apenas mais um destino de conexão no mundo e sim um país em que as pessoas passem alguns dias para conhecer um pouco de sua história, cultura e também atrações que vão além de Doha. A indústria do turismo vem se desenvolvendo de forma crescente no país, e algumas guias brasileiras têm sido muito importantes nesse desenvolvimento, como a gaúcha Leila Martinez, que está no Qatar desde 2012 e já atendeu mais de 3 mil brasileiros.
3: Presto toda assessoria que antecede a viagem, durante a viagem e pós-viagem. Toda a parte de roteiro, as visitas, museus, os pontos turísticos, explanando sobre a cultura, sobre a história, sobre o islamismo... Enfim, tudo o que for necessário para a viagem se tornar um sucesso.
7: Outra guia que mora aqui é a carioca Bruna Bardavid. Ela se especializou em produção de conteúdo e também possui um negócio que auxilia brasileiros que vêm, não só a passeio, mas também para morar no Catar. Tanto a Leila quanto a Bruna oferecem todo tipo de passeio, Tour, experiências e também no auxílio a qualquer necessidade que o turista brasileiro possa ter aqui em Terras Catarianas. Desde tours diferentes até mesmo experiências no deserto, nas praias e todo tipo de atendimento que a pessoa possa precisar.
1: Todas essas informações direto do Catar você segue acompanhando nas plataformas digitais do Estadão. Sexta-feira a gente está de volta. Boa